1: As Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast
2: mit Michael Meyer. Das, was man zwischen den Beinen hat, ist nicht das, was einen definiert. Ich bin Minus und ich bin ein Transmann. Also ich weiß einfach, seit ich fünf oder sechs bin, dass ich in, in mir drin ein Junge bin und dass mein Körper oder die, so wie die Außenwelt mich sieht das nicht übereinstimmt.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Videoporträt über Linus Giese. Linus ist trans, Blogger, Buchhändler und ist jetzt heute zu Gast in Spilling. Hallo Linus. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, du schreibst ein ähm, viel gelesenes Blog, oder besser gesagt zwei Blogs schreibst mhm. du ja eigentlich. Ähm, bist auch sehr aktiv auf Instagram und Facebook und hast jetzt ein Buch äh, rausgegeben namens Ich bin Linus, Untertitel Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Ähm, eines verlosen wir übrigens am Ende des Pod der Podcast Folge ähm, aber das ist ja so ein bisschen so eine ich sag mal eine Wegbeschreibung deines Lebens also mhm. deiner Transformation kann man auch sagen aber erzähl mal erstmal bitte was war jetzt für dich der Beweggrund dieses Buch zu schreiben
2: mhm. ich da also ich habe mich ja seit meinem also ich habe mich im Oktober 2017 hatte ich mein Coming out und seitdem spreche ich ja auch relativ offen und häufig so darüber ich habe auch Texte für den Tagesspiegel geschrieben und habt ähm, auf Twitter mittlerweile fast 19.000 FollowerInnen und irgendwann kam tatsächlich ein Verlag auf mich zu, also das ist jetzt schon zwei Jahre her und hat gefragt, möchtest du nicht vielleicht was schreiben, also was Längeres, nicht nur ein Zeitungsartikel, sondern ein ganzes Buch und damals konnte ich mir das noch nicht vorstellen und vor einem Jahr, so etwa um diese Zeit, also vor einem Jahr im August, habe ich dann so gedacht, ja, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, eben nicht nur einen Tweet oder ein Bild zu teilen, sondern ein ganzes Buch zu schreiben und ich glaube, an der Form des Buches hat mich auch gereizt, dass ich dabei nicht unterbrochen werde. Also, dass ich wirklich so den Raum habe, auf 200 Seiten meine Meinung oder das, was mich beschäftigt, zu teilen, ohne dass ständig Leute dazwischen fragen oder, oder das kommentieren und so. Das,
1: das, Fand ich irgendwie spannend. Also du bist ja sowieso auch, also dem Medium-Buch hier quasi qua genau. Beruf ist ja schon sehr nah dran, sozusagen.
2: Ja, aber ich habe tatsächlich nie irgendwie bis dahin davon geträumt, irgendwie mal was zu schreiben oder so. Sondern das kam irgendwie wirklich so vor allen Dingen auch über diese Thematik dann zu mir, dass ich irgendwie angefangen habe, über mich zu schreiben und dann halt gedacht habe: so, also ein Zeitungsartikel sind 500.000 Zeichen, dann kann es ja nicht so schwierig sein, dass irgendwie zehnmal. <lacht> so lang zu, zu machen oder so. Und dann war das doch irgendwie echt erstaunlich viel Arbeit, dieses Buch zu schreiben, auch emotionale Arbeit einfach.
1: Ja, es ist eine schöne Überläutung, weil für alle Leute, die dieses Buch jetzt noch nicht kennen, das ist ja auch erst im August erschienen. Also das ist äh, wirklich ein tolles Buch, auch deswegen, weil du ja so den Weg gewählt hast zu der, ich nenne es jetzt mal radikalen Offenheit. Ne? Also so mhm. Radical Openness. Also das geht wirklich sehr, sehr Tief, also auch an in alle Intimitäten, sage ich jetzt mal, ähm, war dir das, ähm, offensichtlich war dir das wichtig, so zu schreiben, das hättest du ja nicht so geschrieben, aber, aber diese radikale Offenheit, so fiel dir das schwer oder war das für dich dann eher sogar so eine Grundbedingung, das Buch zu schreiben, so zu schreiben oder wie war das?
2: Also ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, anders zu schreiben. Also ich glaube, wenn ich über mich schreibe, dann, dann schreibe ich einfach immer sehr ehrlich ähm, und offen Trotzdem war es dann auch schwierig oder hat es auch Überwindung gekostet. Ich habe auch lange Zeit beim Schreiben nicht daran gedacht, dass das potenziell auch gelesen wird. Also dass ich dann Menschen gegenüber sitze, die das quasi dann alles über mich wissen, während ich im Gegenzug quasi gar nichts über sie weiß oder auch nicht weiß, was sie dann quasi darüber denken. Das ist schon irgendwie eine komische Situation. Aber ähm, für mich hat dieses Schreiben am Buch auch ganz viel mit Scham zu tun und ähm, mir hat es geholfen, quasi meine Scham zu überwinden und dann eben radikal offen und ehrlich zu sein. Und ähm, trotzdem habe ich mir aber auch da und also an einigen Stellen einfach auch so die Freiheit genommen, ähm, auch Grenzen zu ziehen oder nicht alles von mir zu zeigen. Das war mir auch ganz wichtig. Also auch wenn es so offen ist, ähm, gibt es ganz viele Dinge, die ich in diesem Buch nicht teile, weil ich sie dann eben doch nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte.
1: Klar, ich meine, das wäre ja auch schlimm, wenn man jetzt so wie alles äh, ja, genau. teilt. So, ne? ja Aber äh, weil es ist ein gutes Stichwort. Äh, das ist ja auch ein Wort, was was relativ häufig in deinem Buch äh, vorkommt. Also diese Scham, also die Scham mhm. über den eigenen Körper, die Scham auch so der eigenen Rolle, sage ich jetzt mal, mhm. so als äh, Mann oder ich sag mal noch nicht ganz Mann oder, mhm. oder so. ne? Kannst du mal beschreiben, ist denn dieses Buch quasi auch so ein bisschen so eine Form gewesen, auch diese Scham zu überwinden? So? Also ich glaube, die, das Schreiben am Buch war schon auch so eine Form der Befreiung
2: vielleicht, in Anführungsstrichen. Also, dass ich mich quasi so auch beim Schreiben irgendwie so ein bisschen von dieser Scham befreien konnte, weil ich mich auch nochmal so, ich habe mir ja Dinge meiner Vergangenheit auch nochmal so im Schreibprozess angeguckt, mit denen ich mich auch lange nicht beschäftigt hatte. Das hat mir auf jeden Fall schon geholfen, aber es ist schon so, ähm, ja, das Scham das und ähm, also Scham über meinen Körper auch vor allen Dingen oder auch die oder einfach so das Gefühl, ähm, nicht dazu zu gehören oder irgendwie von Menschen nicht akzeptiert zu werden, so wie ich bin, das hat mich schon sehr geprägt oder sehr geformt. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch schwer, das loszuwerden. Also ich, ich fühle mich auf jeden Fall glücklicher und befreiter und besser jetzt als vor drei Jahren. Aber ich habe immer noch das Gefühl,
1: da geht noch, da geht noch mehr. Also. Klar. Ähm, in dem Buch sind ganz viele Aspekte, über die wir dann ja. nochmal noch mal sprechen, aber ich würde gerne erstmal auf folgenden Punkt kommen und zwar, aber korrigier mich, wenn du das jetzt anders formulieren würdest. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du ja sagst, also dass du oftmals die Frage gestellt bekommst, okay, gab es jetzt irgendwie das eine Moment, den mhm. einen Tag, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt diese Transition zum Mann durchmachen, mhm. sondern du beschreibst es ja eher so als so einen graduellen Prozess, so der der in dir gereift ist, so habe mhm. ich das verstanden.
2: Ja, so also war es auch wirklich, also ich habe, ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine Kindheit, es gab immer mal wieder so Momente, wenn ich jetzt auch, wenn ich die quasi auch mit meinem heutigen Wissen, aus meiner heutigen Perspektive sehe, wo ich auch so denke, da gab es quasi Anzeichen. Ähm, aber mir haben auch damals einfach so wirklich krass die Worte gefehlt. Also irgendwie, ich bin in den 90ern aufgewachsen, ich, ich kannte so Begriffe wie trans oder nicht binär gar nicht.
1: Meine, das war ja noch nicht so üblich. Nee, das war also.
2: nicht üblich. Ich glaube, das erste Mal ähm, ein, eine Transperson im Fernsehen habe ich dann irgendwie mit 16 bei Stern TV, Kim Petras, die mit ihren Eltern damals dort war. Vorher war mir das irgendwie gar kein bewusstes Thema. Deshalb wusste ich irgendwie immer so, irgendwas fühlt sich nicht richtig an, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie wünsche ich mir etwas anderes oder ich fühle mich sehr unwohl mit meinem Körper. Aber ich hätte jetzt gar nicht irgendwie aufstehen können und sagen, ich glaube, ich bin trans oder ähm, ich würde gerne mal zu einem Psychologen gehen. Oder, also das war irgendwie gar nicht vorstellbar. Und dann habe ich... Ähm, in den in 20, also in meinen jahren acht Jahre mit einer Frau zusammengelebt und habe so gedacht, jetzt ähm, irgendwie äh, lesbische Identität ist vielleicht irgendwie das, wo ich irgendwie mit glücklich bin oder wo ich mich wiederfinde. Und dann habe ich dann auch ähm, vor drei Jahren im Sommer nach der Trennung irgendwie dann auch nochmal so gedacht, also Momente der Trennung sind ja auch häufig so Momente, wo man nochmal irgendwie revidiert oder nochmal so guckt, bin ich wirklich glücklich, möchte ich was ändern? Und äh, da habe ich dann einfach nochmal so überlegt, irgendwie ist das dem, was ich führe, irgendwie wirklich das, was ich führen möchte und ähm, dann war das irgendwie für mich äh, einfach klar, dass ich jetzt das machen muss, also dass ich einfach sagen muss, ich bin Minus, ich, ich bin ein Mann und ähm, gucken quasi, ob mich das irgendwie glücklicher befreiter macht.
1: Und äh, weil du das ja so angedeutet hast, ich meine, es war ja auch jetzt ähm, früher nicht ganz so, also so viele, es gab nicht so viele Role Models mhm. in den Medien auch. ne? Also das ist ja jetzt zum Glück ja ganz anders geworden. Aber war das, das beschreibst du jetzt ja auch so ein bisschen, war das auch so ein Problem, dass man quasi jetzt nicht so Bezug nehmen konnte auf jemanden, den man jetzt kennt oder schätzt oder irgendwie so?
2: Ja klar, also ich... Ähm ich kannte auch so, also ähm, als ich zur Schule gegangen bin, gab es quasi, ich hatte keine ähm, schwulen nesbischen ähm, MitschülerInnen oder so. Oder niemand hat es gesagt. Also ich hatte wahrscheinlich welche, aber es ja, ja, wurde. Es äh, ist ja oft so, ja. <lacht> genau, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Und ähm, ich meine, heutzutage haben wir so auf Netflix Serien wie Pose ähm, oder Stadtgeschichten. Also wir sehen solche Menschen irgendwie auf der Leinwand und können uns damit identifizieren. Und ich hatte damals, ähm, gab es Boys Don't Cry mit Hilary Swank, die dann am Ende ermordet wird. <lacht> Also die also Geschichte immer oft dramatisch. Genau, ja. also sie spielt in dem Film einen Transmann und als der quasi enttarnt wird, ähm, als Transmann, wird er umgebracht. Das ist natürlich auch nicht gerade sehr aufmunternd oder erbauend, das wenn man stimmt. selber irgendwie darüber nachdenkt, <lacht> bin ich das vielleicht auch? Das stimmt. Ähm, ja, also das hat auf jeden Fall eine ganz große Rolle gespielt, dass, äh, dass es da wenig gab an Repräsentation. Und wenn es Repräsentation gab, ähm, dann ja auch keine gute. Also dann waren irgendwie Transmenschen Prostituierte oder Mordhäuser. Opfer. Ja,
1: es wird halt immer problematisiert ja. halt, ne? so, genau. Ja. Aber erzähl mal, für alle, die das Buch jetzt nicht kennen, und zwar wie, also als der Schluss in dir, Schuss in dir gereift ist, war das in deinem Umfeld, Eltern, Freunde und so weiter ein Problem oder waren die verständnisvoll? Wie war das? Mm. Also ich glaube, ich hatte sehr, sehr große Angst davor, dass es ein Problem sein könnte
2: und ich mache auch bis heute die Feststellung, dass es glaube ich so auch für mich selbst am schwersten ist, im Kontakt zu Menschen, die mich schon lange kennen, weil ich glaube, dann ist es einfach irgendwie oder ist es vielleicht auch für das Gegenüber so am schwersten zu akzeptieren, wenn, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre mit einem Menschen verbracht hast und etwas anderes über den gedacht hast und plötzlich... Verändert sich das? Also das ist schon konfliktbehaftet oder schwierig. Ich hatte halt einfach ein bisschen so das Glück, dass ich mein Coming-out im Oktober hatte und im November nach Berlin gegangen bin. Und dort einen neuen Job angefangen habe und ein neues Umfeld kennengelernt habe. Und die, die Leute, die mich dann ab diesem Moment kennengelernt haben, die haben mich alle als Linus kennengelernt. Die kannten mich vorher gar nicht. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass ich mir hier in Berlin so in den letzten drei Jahren ein Umfeld aufbauen konnte, was sehr verständnisvoll, sehr akzeptierend ja, ähm, wo ich mich einfach irgendwie so ein bisschen sehr wohl fühle, sehr angenommen fühle und das war glaube ich, ich glaube es wäre deutlich schwieriger für mich gewesen, wenn ich mich irgendwo in einem Arbeitskontext geoutet hätte, wo ich schon jahrelang eben anders bekannt gewesen wäre
1: ist ja auch oft so, dass Berlin ja für Menschen so eine Art, also eine Stadt ist, wo man dann quasi so 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 sich so realisiert, quasi. Ne? Ja. So, so, es ist, aber ich wollte dich noch fragen, weil ich die Frage eben so später stellen wollte, ja. aber ähm, ich finde ja auch ganz interessant, ähm, also in der Schulen-Szene sowieso, aber durchaus ja auch, ähm, Heteros geht es ja auch, also ich finde ja wie Berlin ist so eine so eine Stadt, wo ich immer das Gefühl habe, die ist so sehr also übersexualisiert, so selber oversexualized, so, ja. ne? also mit diesen Partys, die es da gibt und so weiter, ähm, aber ich würde dich gerne fragen, war das irgendwie in Berlin dann einfach auch so eine, so eine, so eine du hast es ja ein bisschen auch schon beschrieben, man dann auch einfach leichter, weil es hier auch einfach irgendwie viel mehr Leute gibt, die anders leben, auch in anderen. Ja.
2: Ja, also ich war, ich habe vorher in einer kleinen Buchhandlung in Hanau gearbeitet und das ist natürlich nichts gegen Hanau. Hanau ist bei Frankfurt, für die, die es nicht wissen, ähm, aber Hanau ist ganz anders als Berlin. Und ja. Ich habe hier in einer Buchhandlung ähm, angefangen, ähm, die fünf Buchhandlungen hat hier in Berlin, also in der Buchbox. Und da war ich einfach einer von vielen, die einfach so ein bisschen anders waren. Und, so. und ich bin da quasi gar nicht irgendwie aufgefallen oder war gar nicht jetzt irgendwie so das Problem oder so, sondern da gab es noch irgendwie noch ganz viele andere, die auch irgendwie anders waren. Und das hat auf jeden Fall bei mir dazu beigetragen, dass ich mich wirklich irgendwie einfach befreiter und angenommener gefühlt habe. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwie... Ähm also für mich ist Berlin ein toller Ort, der viele Möglichkeiten so bereithält, aber ich weiß auch, dass äh, viele Menschen trotzdem ja hier auch Gewalt erleben und dass das ja auch so, würde ich sagen, in letzter Zeit zugenommen hat. Also ähm, ein, äh, ein Bekannter von mir hat mir letzte Woche erzählt, dass er sich mit seinem Partner geküsst hat auf der Schönhauser Allee und dann ähm, wurde auch ein Stein auf die geworfen. Und so. und Ist leider keine Seltenheit, ja. ja. Mhm. Und wenn ich so die Nachrichten irgendwie bei queer.de verfolge oder so, liest man ja fast jede Woche irgendeine Polizeimeldung, dass eine Transfrau angegriffen wurde oder ein schwules Pärchen oder
1: so. Und also für mich ist dieser Ort hier toll, aber ich glaube, es ist eben
2: auch nicht nur toll.
1: Nee, es ist jetzt kein, klar, Berlin ist ja kein Bullerbühe oder so. Nee, nee, ne? also... Also, das, also was auch damit zu tun hat, glaube ich, wenn die Leute sich halt offen zeigen, also sichtbar mhm. sind, dann machen sie sich halt auch angreifbar und das ist halt das Problem dann auch. Ne? So. Aber es ja. ähm, ist eine gute Überleitung. Ich wollte dich mal fragen, und zwar, ich finde, es gibt ja Passagen in deinem Buch, die für dich unglaublich traurig, unglaublich traurig ja. und auch äh, wirklich betroffen machend, weil... Ähm, du wurdest ja eine Zeit lang auch ähm, gestalkt, so kann mhm. man das ja, so kann man das ja auch sagen. Hast Dinge zugeschickt bekommen etc. Also das muss ich gleich mal ein bisschen genauer erklären. Aber ähm, ich habe mich dann gefragt, äh, warum eigentlich? Also warum, warum? Ich meine, gut, das ist ja immer so, mhm. muss man die Stalker diese Stelle, diese Frage stellen. Aber, aber ich habe mich dann gefragt, woher kam diese diese dieser Hass, diese Ablehnung? Das ist natürlich eine Frage, die ich mich auch Frage.
2: Ähm, also ich glaube, oder ich glaube, es gibt einfach viele Erklärungsansätze. Viele sagen auch, dass da ja vielleicht irgendwie sowas wie Angst hinterstecken kann. Ähm, manche denken ja auch, also ich glaube, das gibt, grade, gibt es gerade so als Theorie bei Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, so einen Hass auf homosexuelle Menschen haben, dass die vielleicht selber irgendwie nicht gut mit sich klarkommen und das dann so ausagieren. Ähm, ich glaube einfach, dass das irgendwie viel damit zu tun hat, so dass diese Kategorie Geschlecht ähm, bei uns lange noch quasi so irgendwie fest so einen festen Bestand hatte und dass das so in den letzten Jahren immer stärker ein bisschen aufgeweicht ist. Und ich glaube, dass Menschen, die sich sehr stark über ihr Geschlecht oder auch vielleicht über ihre Geschlechtsteile definieren...
1: Also dann, meistens äh, sind es ja Männer, muss genau, man ja so sagen. Genau. Also wenn Männer,
2: so. wenn Cis-Männer sich sehr stark über ihren Penis definieren, kann das vielleicht irgendwie Aggression oder Angst auslösen, wenn dann quasi, wenn dann jemand wie ich daherkommt, der sagt, ich bin ein Mann, aber ich, ähm, ich sehe nicht aus wie ein Mann, weil ich habe Brüste oder eine Vagina und ich latiere mir gern die Nägel und ich trage gern geblümte die Jacken, dass das Menschen irgendwie aggressiv machen kann.
1: Also diese Gender-Fluidity meinst du jetzt? Genau.
2: Also, oder einfach verunsichern. Also ich glaube, dass das... Ähm dahinter steckt. Und ich glaube auch, also es trifft ja jetzt nicht nur irgendwie mich als Transmann, sondern es trifft ja auch zum Beispiel schwarze Personen ähm, oder äh, behinderte Personen. Also ich glaube, alle, die irgendwie sich im Internet äh, sehr laut äußern und auch vielleicht Forderungen stellen, ähm, sind dann mit Hass oder ähm, Ablehnung konfrontiert. Also
1: ich bin darauf auch aber genau hinaus. Also ja. ich finde ich find das aber irgendwie unglaublich traurig im Sinne von, ähm, weil es betrifft ja eben jetzt nicht nur Transmenschen, sondern mhm. auch, genau wie du gesagt hast, halt auch irgendwie schwarze oder also überhaupt nicht mhm. Minderheiten so, weil gut, Frauen sind ja keine Minderheit, ich meine, Frauen betrifft ja, es ja auch. Aber Frauen betrifft es auch sehr stark. Betrifft es halt auch sehr stark. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist ja nochmal ein Unterschied äh, zwischen, wenn man sagt, okay, okay, es gibt halt so eine, naja, also Ablehnung oder nicht Akzeptanz, oder wenn man jetzt wirklich dann so aktiv mhm. quasi ja, jemand stalkt und dann was zuschickt und so weiter. Das ist ja auch ein Internetphänomen, was im Internet ja. ganz stark, äh, da kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, Ja, auch stattfindet. Aber das, das hat mich so traurig gemacht, weil ich denke, meine Güte, also wie viel Hass muss in den Leuten stecken, um das quasi so aktiv zu, zu, zu betreiben, weißt du? Ja,
2: ich glaube, das hat wirklich ganz viel mit dem Internet zu tun, also dass einfach so die Hemmungen fallen, wenn du einfach das Gefühl hast, du schreibst ja nur bei jemandem einen Kommentar drunter oder du, du triffst diese Person ja nicht wirklich, es ist eher so irgendwie... An und Anonym halt. Anonym und ein Spiel oder so. oder halt irgendwie Ich glaube, für viele Menschen ist das auch am Ende des Tages einfach so eine Art Zeitvertreib. Also Männer, die sonst irgendwie zum Fußball gehen oder mit ihren Freunden in der Kneipe sitzen, ein Bier trinken, die äh, sind jetzt irgendwie im Internet und gucken so, welche Menschen provozieren mich, wie kann ich ihnen schaden. Wobei das ja auch eigentlich schrecklich ist. ist auch schrecklich, nachgeht. aber das ist, also das ist wie so ein Event-Tourismus quasi. irgendwie, äh, glaube, ich, der da ein bisschen entstanden ist. Ähm, ich habe, glaube ich... Äh, weiß ich nicht. Also ich, ich frage mich häufig irgendwie auch, oder ich habe mich
1: lange gefragt, ob ich es auch, also ob es auch an mir liegt, ob ich etwas falsch gemacht habe. Aber hat es, das ja. aber hat es vielleicht auch damit zu tun, ich weiß nicht genau, seit wann du deinen Blog betreibst, aber dass du quasi mit deinem Blog da, da öffentlich geworden bist? Oder, oder war das jetzt ein anderer zeitlicher Zusammenhang?
2: Nee, also es hatte wirklich damit zu tun, also ich hab, ähm, hatte mein Coming Out im Oktober 2017 und habe dann relativ früh danach auch angefangen, auf Twitter über mich zu schreiben. Und ähm, da sind die dann einfach auf mich auf Geworden. Ich glaube, es hatte einfach so damit zu tun, dass ich, ähm, ja, dass ich mich nicht verstecke, sondern dass ich dann irgendwie, ich bin dann irgendwie auf Twitter gegangen und habe zum Beispiel ein Foto geteilt von mir, ähm, wo ein Fleck Blut in meiner Hose war und habe so gesagt, ach übrigens, auch Transmänner bekommen ihre Periode. Okay. Und das hat quasi schon ausgereicht, um Menschen einfach so, ja glaube ich, zu provozieren oder vor den Kopf zu stoßen und ähm,
1: sowas endet dann, glaube ich, ganz schnell auch in Aggression. Naja, aber gutes das Trans-Thema ist natürlich auch noch nicht überall so, so äh, durchgedrungen, sage ich jetzt mal, dass alle Leute das irgendwie auch schon so kennen, verstehen und ja. so weiter. So. Also ich will es jetzt gar nicht Entschuldigung, ich meine nur, dass es halt natürlich so ein Thema ist, was noch relativ neu ist in bestimmten Bevölkerungsschichten. Äh, ja, ja, äh, oder so. erstaunlich
2: ist das halt. Ja, nicht.
1: ja, das stimmt. Ähm, aber weil wir jetzt noch gerade davon sprechen, ich fand ja auch so eine traurige Stelle in dem Buch, ähm, wo du geschrieben hast, also dass du auf Planet Romeo dann auch ja. so angegriffen wirst. Also ich meine, ich sage jetzt mal so ich selber so als schwuler Mann, ich finde, ich finde immer so eine, also ich sag mal so, ich finde es völlig okay zu sagen, äh, hallo, du bist nicht mein Typ und finde ich Mit, auch mit, mit uns okay. läuft's nicht, ne? Das ja. ist ja völlig, das ist so völlig menschlich, so völlig ja. okay. Aber dieser Hass, also dann auch so diese diese Ausdrücke und so weiter, die dann fallen. Also ich finde das irgendwie auch so teilweise eine echt traurige Beschreibung irgendwie ja. so der, der also mancher Menschen so so, also mancher schwuler Männer muss ich ehrlich mal sagen. Also, also also für mich ist das auch schwierig, weil ich habe auch vor zwei Jahren
2: mal einen Text im Queerspiegel geschrieben über meine Erfahrung auf Planet Romeo und da kam so das Feedback irgendwie, ich müsste einfach aushalten, dass nicht alle Menschen auf mich stehen. Und das finde ich immer so ein bisschen ähm, ärgerlich, weil also ich stehe ja auch nicht auf alle Leute. Ja, das finde genau, ist ja
1: erstmal okay und soweit. Genau, ja. Und wenn ein
2: schwuler Mann sagt, ich stehe quasi nicht auf Transmänner oder ich stehe nicht auf dich, weil, weil du noch Brüste hast oder so, finde ich das völlig akzeptabel. Aber ähm, auf Planet Romeo stoße ich schon häufig auf Ablehnung und eben dann auch auf häufig auf Nichtwissen. Also ich glaube irgendwie, auch da kann man natürlich nicht über alle schwule Männer sprechen, aber ein großer Prozentsatz der Männer, die sich quasi auf Planet Romeo für mich interessieren, ähm, die denken, dass ich eine Transfrau bin. Also ich glaube, das ist häufig noch gar nicht angekommen bei schwulen Männern, dass es auch Transmänner gibt, sondern die <lacht> denken halt häufig bei dem Thema Trans an ähm, an Männer, in Anführungsstrichen, die sich quasi eine Perücke anziehen. und Darmwäsche. Genau, das so, ja, ist doch. ja auch so ein Schlagwort dort, Damenunterwäsche. Mhm. Sodass mhm. ganz viele mich halt irgendwie so fragen, irgendwie ziehst du auch Damenunterwäsche an? Letztens hat mir jemand geschrieben, hast du auch noch ein Foto, auf dem du trans bist? Mhm. Wo ich, Also <lacht> da gibt es einfach eine ganz andere Vorstellung. Und wenn ich dann irgendwie so ankomme und versuche zu erklären, was ein Transmann ist, da habe ich letztens jemandem geschrieben, ein Transmann ist jemand, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde. Das heißt bei mir, ich habe zum Beispiel noch Brüste und eine Vulva. Und dann hat die Person kurz nichts gesagt und dann geantwortet, was ist denn eine Vulva?
1: Oh je. Und ja, da hab ich ich ja. habe das auch mal irgendwann
2: auf Twitter gesagt. Ich habe halt bei Planet Romeo das Gefühl, ich mache nicht Online-Dating, sondern
1: Online-Aufklärung. Also im Biologieunterricht geschwänzt so, ne? So <lacht> ungefähr. Und
2: äh, das ist... Ähm, also ich nehme es auch echt häufig mit Humor, weil ja. es einfach auch lustig Anders geht es
1: auch Anders gar nicht. Anders geht
2: es auch nicht und trotzdem ist es natürlich auch für mich manchmal so eine Kränkung, wenn ich feststelle... Da geht es jetzt ja auch nicht nur um Planet Romeo, sondern auch einfach so um schwule Orte, wie keine Ahnung, ähm, eine schwule Sauna oder eine schwulen Bar, dass ich das Klar. Gefühl habe, dass das keine Orte sind, wo ich jetzt akzeptiert werden würde. Mhm. Oder wo ich zumindest, vielleicht würde ich da akzeptiert werden, aber ich hätte Angst dorthin zu gehen.
1: Aber ich sage jetzt mal so rein optisch, wüsste ich gar nicht bei, bei dir, warum du jetzt nicht in eine, also in eine schwule Bar ja, gehen, aber, gehen solltest. Ja, also. aber ich
2: glaube, das ist so. Ähm, ich glaube, ich habe schon so an Selbstbewusstsein gewonnen und fühle mich wohler, aber es gibt einfach so Kontexte, wo ich einfach merke, ich bin nicht so wie, wie, wie ja. andere schwule Männer. Ja. Oder wo ich mich dann, das ist dann vielleicht auch ähm, überwiegend so in meinem Kopf, aber wo ich mich einfach minderwertig fühle oder, ja. ähm, oder nicht quasi, ja nicht auf Augenhöhe. Und das, das aber
1: meinst du, nur um es zu verstehen, aber meinst du jetzt irgendwie, dass da, also Beispiel jetzt Schwule Bar oder so, noch so ein alt hergebrachtes Männlichkeitsbild herrscht? Also ich so? habe von
2: einem ähm, befreundeten Transmann gehört, der zum Beispiel nicht in die Greifbar gekommen ist im Prenzlauer okay. Berg, okay. weil er ein Transmann ist und die wollen da quasi halt nur Menschen mit Penis.
1: Ja gut, aber das sieht man ja noch nicht, wenn man da reingeht. Nee,
2: <lacht> keine Ahnung, aber ich weiß nicht, also ich hätte schon irgendwie die Angst, dass
1: ich irgendwo rein möchte und dann irgendwie an der Tür gesagt wird. Ähm, und in der Konsequenz, machst du das dann gar nicht? Dann gehst du gar nicht in die Schule, machst nee. du? Oder? Nee. Okay, aber... Also ich gehe
2: in den Sonntagsclub, Ja. aber ich würde jetzt nicht irgendwie in den Boiler gehen oder so. Ja,
1: okay, na gut, das ist eine Sauna halt. Ja, so, ja, aber, das ist eine Sauna, aber... aber da würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Okay, aber ist ja eigentlich auch eine krasse Aussage. Ich meine, und, und würdest du denn gerne jetzt, also ich meine, mehr oder? Ach,
2: ich hätte, ich glaube schon, dass ich gerne, also das ist schon so etwas, was ich gerne mir nochmal erobern würde, auch solche Räume. Aber wo ich irgendwie so, glaube ich, das Gefühl hätte, da muss ich erst irgendwie meine Brust-OP machen, bevor ich da reinkommen könnte oder so.
1: Okay, ja. Und ähm, noch eine Frage, nochmal ganz kurz zurück zum zu ja, Plan, ja. Plan romeo Hast du jetzt eigentlich das Gefühl, dass das jetzt irgendwie besser geworden ist? Oder ist das immer noch genauso, wie, wie du es in dem Buch beschreibst oder so? Ich frage nur deswegen, weil ja dieses Trans-Thema ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr diskutiert, berichtet wird und so. Hat hätte mir ja vielleicht die Hoffnung, dass da vielleicht so mhm. was passiert da auch. Ähm, es kommt
2: echt so individuell auf die Person an. Also ich, ähm, ich erlebe dort auch sehr aufgeklärte Männer. Also auch Männer, die da ein großes Bewusstsein für haben oder auch schon mal mit anderen Transmännern zusammen gewesen sind. Ähm, ich glaube, bei Planet Romeo ist das auch so ein Grundsatzproblem, weil bei der Anmeldung gibt es ja drei Optionen, die du auswählen kannst. Schwul, bisexuell oder trans. Und ähm, das heißt, es ist gar nicht für mich möglich zum Beispiel auszuwählen, dass ich trans und bisexuell bin, sondern ich werde... Also da fängt es ja schon an, dass trans nicht meine Sexualität ist, sondern quasi ein Teil meiner Identität und meine Sexualität was ganz anderes ist. Aber das
1: kann ich dort nicht mal auswählen, was meine Sexualität mhm. ist. Das ist anders als bei Facebook, glaube ich. Da gibt es irgendwie 38 ja. äh, Kategorien, ja. was ja auch vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ja, aber das <lacht> ist
2: quasi, also da fängt es quasi schon an, dass ich, da irgendwie, ähm, dass, dass ich da quasi einfach so eine Art dritte Gattung bin. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist einfach wahrscheinlich noch
1: ein bisschen zu tun. <lacht> ähm, aber meinst du eigentlich, um es mal vielleicht so ein kleines bisschen aufzumachen, dass du, das beschreibst du ja auch so ein bisschen in dem Buch, äh, dass du diese Geschlechtsvorstellungen, die so bei uns herrschen, also jetzt nicht nur was in der mhm. schwulen Community ist, aber dass das einfach immer noch zu starr ist, so, dass du da einfach auch äh, das halt mithelfen willst, aufzubrechen? Das ist schon ein Wunsch von mir, weil ich glaube, dass alle ähm dass alle Geschlechter
2: quasi unter diesen starren Rollenbildern leiden. Also ich glaube auch vor allen Dingen, dass wir da mehr über quasi männliche Rollenbilder sprechen müssen. Ich habe auch jetzt vor einiger Zeit das Buch von einem anderen Transmann gelesen, der von so einem soziologischen Experiment berichtet, wo irgendwie in einer Grundschulklasse eine Box aufgestellt wurde, auf der Männlichkeit stand. Und dann haben die Jungen in der Klasse dort Worte reingetan, die sie mit Männlichkeit verbinden. Und da haben sie sowas reingetan wie nicht umarmen nicht weinen, keine Frau sein, nicht schwul sein, Macht Kontrolle. Ach echt? Das ist ja, ja, das ist ja frustrierend, ich, ist das ja. Und, und da glaube ich so, ich glaube, dass es quasi ganz viele Männer gibt, die auch nicht so patriarchalen Vorstellungen oder Männlichkeitsvorstellungen entsprechen, weil sie irgendwie vielleicht weicher sind oder zarter oder anders. Und da glaube ich, wäre es schon wichtig, irgendwie da diesen Raum noch zu öffnen, um das akzeptierter zu machen. Und ich finde das auch ganz lustig, weil ich jetzt letztens bei einem Radiointerview wurde ich gefragt, wie ich denn eigentlich Männlichkeit definiere, wenn ich mir doch die Nägel lackiere und eine geblümte Damenjacke trage. Und okay. Da war ich dann so einen Moment sprachlos. Und das Erste, was mir dann einfiel, war, dass meine geblümte Damenjacke aus der Herrenabteilung ist. Aber dass sich halt bestimmte Menschen einfach nicht, vielleicht nicht vorstellen können, dass auch Herren sich gerne geblümte Jacken kaufen.
1: Ja, natürlich. Meinst, Deshalb das, ja, muss es quasi ja.
2: automatisch eine Damenjacke
1: sein. Okay. Und, ähm, aber dann war der Interviewer, glaube ich, jetzt auch so seinem Klischee verhaftet. Ja, so ein aber ich glaube,
2: das ist halt noch irgendwie sehr weit verbreitet, glaube
1: ja. ich. Aber ich kann dir da nur zustimmen, weil es ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber ich habe mal so ein Interview gemacht mit mit einem, ähm, mit einem Zeitschriftenverleger und da ging es dann halt irgendwie so darum, nur ganz kurz, also im Zeitschriftenbereich, wer liest was so halt. Mhm. Ne? Und da war es wirklich so, und das, das fand ich dann auch irgendwie auch so, so frustrierend, irgendwie auch, also, also wenn du irgendwie ein Klischee im Kopf hast, was interessiert, also heterosexuelle Männer natürlich dann so, es ist Auto, es ist Technik, ja. es ist Sport, es ist Fußball, Klischee nach Und bei den Frauen leider auch. Ne? Das ist dann halt diese Frauenzeitschriften, dann auch wie viel da ja, wie ja. Beauty, so. Und ich fand das dann irgendwie so frustrierend. weil Ich dachte, oh Gott, das, also ich meine meine Güte, also 2020 und hat sich ja. irgendwie nichts verändert. Also ich fand das irgendwie so ein Beispiel dafür. Ich dachte, oh Gott, also diese, diese, diese Rollen sind echt immer noch sehr klassisch selbst heute. Ja, so, Also muss man so sagen. Ja? ja,
2: dazu muss ich auch sagen, ich kenne echt auch kaum heterosexuelle Männer, also heterosexuelle Cis-Männer. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wenn ich mit Männern befreundet bin, bin ich halt entweder mit Transmännern oder mit nicht binären Menschen oder mit ähm, homosexuellen Männern befreundet.
1: Ja gut, aber da können wir uns die Hand geben, weil ich meine, ich kenne also ich kenne heterosexuelle Männer, aber das sind dann immer die Freunde von meinen Freundinnen. Ja. Weißt du, also darüber kenne ich natürlich schon welche, ja, ja. aber aber ich bin nicht mit denen befreundet, quasi ja. so, ne? Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine, kann man auch darüber diskutieren, warum das eigentlich so ist, ne? Ja, so. Ne? Also es ist irgendwie ganz, ganz in interessant. Ähm, ich würde jetzt aber auch nochmal gerne noch den Kreis nochmal ein kleines bisschen erweitern, und zwar, weil das bei dir im Buch ja auch so ein kleines bisschen vorkommt, und zwar, also wir leben ja so in Zeiten der Identitätspolitik, wie ich es immer nenne, also dass mhm. die ganzen verschiedenen Gruppen, also die Schwulen und Trans-Personen und so weiter. Also jeder fordert irgendwie so seine Rechte ein und fordert vor allem auch mehr Sichtbarkeit, was ja, was ja sehr, sehr gut ist auch. Aber ich würde dich gerne mal fragen, wie, wie siehst du das? Also wie, wie weit ist man da gekommen? Würdest du dir da noch mehr wünschen? Oder gibt es vielleicht auch, auch etwas, was dich da stört in dem Zusammenhang?
2: Also ich würde mir natürlich noch mehr wünschen. Ich glaube, was mich jetzt halt zum Beispiel bei dem Thema trans oder ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Thema, wo ich am meisten zu sagen kann. Ähm, was ich mir da wünschen würde, ist, dass es ja wirklich tatsächlich irgendwie Dinge gibt, die geändert werden müssten. Also das ist ja, keine Ahnung, ähm, das transsexuelle Gesetz müsste abgeschafft werden. Es ist quasi... Ähm, unglaublich, dass wenn irgendwie Transmenschen Eltern wären, dass sie nicht mit ihrem richtigen Geschlecht in der Geburtsurkunde stehen, sondern dass Transmütter irgendwie als Väter eingetragen werden und so weiter. Und dass es ja quasi so ganz klare Dinge gibt, wo Transmenschen diskriminiert werden oder benachteiligt, aber dass äh, quasi so in der im gesellschaftlichen Diskurs eigentlich immer nur wieder so über dasselbe gesprochen wird. Also es werden quasi immer wieder dieselben Geschichten erzählt über Transmenschen. Also es ist irgendwie immer so hm. sind Menschen, die im falschen Körper geboren werden und dann irgendwie unglücklich sind. So, ich, eine und oft ich, oft genau, gebrauchte Formulierung also, Genau. Und sich dann umoperieren lassen, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und auch das oft, ist, formuliert, auch genau. oft gebraucht. Und da würde ich mir wünschen, dass wir irgendwie quasi so ähm, mal darüber hinaus einfach immer wieder dieselben Geschichten über bestimmte Minderheiten zu erzählen. Und ähm, ich glaube, dass, dass quasi diese, dieses Gefühl oder ähm, dieses Unrechtsgefühl, was viele Transmenschen vielleicht auch haben, auch erst aufhört, wenn wir eben nicht nur über unsere Existenz reden müssen, sondern vielleicht auch halt wirklich partizipieren dürfen. Also wenn wir auch mal irgendwie nicht nur in einer Talkshow sitzen, sondern eine Talkshow machen oder keine Ahnung, in Zeitungen angestellt werden oder einfach quasi ein normaler Teil der Gesellschaft werden und ganz normale Jobs haben und so. Und ich glaube, solange das irgendwie nicht der Fall ist, ähm ja, denn Dieses Problematisieren.
1: Ist wird halt das, das Problematisieren immer weitergehen? Ja, ja. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und ja. zwar, es gibt ja auch, äh, ich hatte neulich mal Lan Hornscheid hier. Lan Hornscheid ist ja Sprachwissenschaftlerin, wobei die Formulierung schon falsch ist, weil mhm. Lan Hornscheid sich ja dafür einsetzt, dass man halt nicht mehr Menschen in Geschlechterschubladen mhm. äh, kategorisiert und sie will ja irgendwie nicht ähm, angesprochen werden mit so einer Geschlechtszuordnung. Mhm. Ähm, wie siehst denn du das? Also ich meine, es gibt ja auch viele Trans-Männer äh, äh, oder Transpersonen, die sagen, nee, also ich, ich, ich ordne mich dann, also nach meiner Transition, dann wie eindeutig ein, sagen, nee, hallo, ich, ich würde jetzt irgendwo männlich auch ankreuzen oder so. Das gibt es ja schon, dass Leute das sagen. Wie siehst du das mhm. bei dir? Also ich glaube,
2: ähm also das ist er wirklich erstaunlicherweise etwas, was ich auch so häufig gefragt werde, wenn ich irgendwo an Or an irgendwelche Orte gehe, irgendwie Vorträge mache oder so, dass ich das mich dann immer eine Person fragt: So, ähm, was hältst du davon, irgendwie Geschlechter abzuschaffen? Und <lacht> ich finde die, die Idee von lahn scheint jetzt so in der Theorie ganz interessant, aber ich finde es ist halt die Umsetzung ist utopisch, weil unsere Gesellschaft ist halt einfach so binär nach Geschlechtern aufgeteilt in ganz vielen Belangen und ähm, ich glaube so, auch wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir schaffen jetzt Geschlecht ab, gibt es ja immer noch so bestimmte Dinge, die ich mir wünsche. Äh, also selbst wenn wir jetzt irgendwie sagen, Geschlecht ist abgeschafft, würde ich nicht sagen, ah, dann bin ich jetzt glücklich, so wie ich bin, sondern dann möchte ich immer noch eine flache Brust haben oder dann möchte ich immer noch einen Bart haben oder freue mich immer noch über meinen. Tier. Ja, da so ein paar Fragen genau. verschwinden da nicht das, mit. Also das verschwindet ja, nicht äh, mit der, wenn die Kategorie Geschlecht sich auflöst, dann würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, ah ja, dann bin ich jetzt happy. Hätte ich, hätte ich gar nicht die ganze
1: Testosterontherapie machen müssen oder das hätte ich mir das mal vorher jemand angeboten klar so. klar
2: also das hat quasi nichts mit mir und dem was ich mir wünsche zu tun
1: okay also, also es ist nur so eine so eine Sache auf dem Papier genau quasi. So, ja und ja. das ist
2: irgendwie finde ich so ein interessantes Gedankenspiel aber hat für mich halt wenig ähm, der Bezug auf oder Bestand in der Realität
1: ähm, ich habe neulich mal so eine Filmkritik geschrieben zu ähm, Disclosure. Das ist ja mhm. so eine Netflix-Doku. wo. Ich ganz toll. Okay. <lacht> ich fand die auch super interessant. deswegen ja. habe ich mich gefreut, darüber was schreiben zu dürften. Äh, also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine Netflix-Doku, wo es quasi darum geht, wie, man kann ja fast sagen, im Laufe von 100 Jahren, also 100 Jahren Filmgeschichte in mhm. Hollywood, also es ist halt ein amerikanische Doku, ähm, so Trans-Personen dargestellt werden, schrägstrich wie ja oft in Filmen es ja nicht Transpersonen waren, sondern äh, Männer in Frauenkleidern. Das mhm. war ja ganz lange einfach so, muss man ja so sagen. Ja. Und dann beschreibt die Doku ganz schön, ähm, wie sich äh, wie dieses Bild verändert hat und wie das heute halt irgendwie auch eine größere äh, Selbstverständlichkeit hat. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so, so siehst, wie das jetzt dargestellt wird im Film, Buch, wie auch immer, ähm, kannst du damit was anfangen? Ist das besser geworden aus deiner Sicht? kannst du dich damit identifizieren oder findest du es manchmal immer noch zu klischiert oder so?
2: Also ich finde, es hat sich so in den letzten Jahren deutlich was verbessert. Also gerade, ich hatte vorhin ja auch schon Pose erwähnt. Ähm dass da einfach quasi auch so viele Transfrauen Transfrauen spielen dürfen. Also, dass da quasi nie, sich nicht Männer als Frauen verkleiden, die das dann spielen, sondern dass da wirklich Transfrauen spielen und dass ähm, deren Geschichte erzählt wird und dass das auch quasi auch eine schöne und glückliche Geschichte sein kann. Das finde ich ist schon ähm, ein Vorteil. Ich habe auch sehr gerne auf Amazon Prime ähm, Euphoria geguckt. Das kenne ich eigentlich. Was ja, ist das. das? Das ist eher so, ähm, also, ach, vielleicht so eine typische Teenager-Geschichte, also. Ähm, aber es ist eine Serie, quasi. Ist eine Serie, ähm, hat glaube ich irgendwie sechs Folgen, jetzt die erste Staffel, äh, und da geht es auch um eine Trans oder um ein Trans-Mädchen, aber es wird zum Beispiel gar nicht the thematisiert, dass sie trans ist, sondern man merkt es einfach immer nur an bestimmten Stellen, zum Beispiel ähm, in der ersten Folge ähm, gibt sie sich eine Spritze. Und da habe ich dann sofort gemerkt, ah ja, sie spritzt sich quasi ihre Hormone. Aber meine ähm, Arbeitskollegin hat sich jetzt die Serie angeguckt und sie hat quasi dann erst so, hat jetzt gesagt, ich habe erst in der dritten Folge gemerkt, dass Jules wirklich trans ist. Und das finde ich halt auch toll, dass das irgendwie nicht immer so plakativ und problematisierend ist, sondern dass auch einfach so die Geschichten von diesen Menschen erzählt werden. Ähm, da gibt es, finde ich, in Serien auf jeden Fall viel. In Büchern gibt es da echt noch so ein bisschen Nachholbedarf. Und da würde ich mir auch wünschen, also ich habe jetzt ja auch so meine eigene Geschichte erzählt und es gibt ganz viele ähm, Autobiografien von Transmenschen, aber ich würde mir auch wünschen, dass Transmenschen irgendwann auch andere Dinge schreiben dürfen als ihre eigene Lebensgeschichte, sondern auch mal einen Roman <lacht> oder irgendwas anderes. So, also dass wir, ich habe das Gefühl, dass es immer so etwas, was erwartet wird, was Transmenschen geben müssen. Die müssen ihre Lebensgeschichte geben, damit sie irgendwie verstanden werden und damit sich dann quasi Cis-Menschen äh, das angucken können und sagen, ah ja... Äh jetzt habe ich einen besseren Einblick und so. Und, ähm, ich habe das auch gemacht und ich habe das auch gerne gemacht, aber ich würde auch gerne irgendwann was anderes machen dürfen.
1: Ja, das ist, das schreibt, das ist ja ein bisschen auch ein, ein bisschen auch das Schlusswort deines Romans, oh, deines, deines ist so rum, ja. äh, dass du sagst, okay, du willst halt irgendwann mal so diese, was du gerade beschrieben hast, so ja. diese Rolle verlassen, so nach dem Motto, du willst nicht immer auf ein ja. Heteros wie das Trans-Thema erklären. Ja, das so. ist für
2: mich auch manchmal so ein Konflikt. Also ich fange jetzt ja im November als Buchhändler an und auch, äh, da möchte ich auch quasi auch mal nur als Buchhändler gesehen werden und nicht immer nur quasi als der Transmann, der jetzt auch im Buchladen arbeitet oder so. Also ich möchte auch manchmal so Orte haben, wo ich ähm, einfach sein
1: darf und nicht immer Ja gut, aber, aber meinst du nicht, dass das da auch einfach möglich sein wird? Weil ich meine, da bist du ja einfach jetzt nicht in der, in der, also da bist du ja nicht angestellt als äh, Transmann. Ja, ich Mann, glaube, dass, äh,
2: dass das schon äh, möglich sein wird, aber ich glaube, dass das dann so von der öffentlichen Wahrnehmung manchmal noch ein bisschen an, also ich ähm, glaube, dass da natürlich auch viele Menschen hinkommen werden, die mein Buch gelesen haben oder das Buch dort
1: kaufen ja, wollen. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen das, der, der äh, Preis der das ist der Preis so. der
2: Bekanntheit, mit dem ich manchmal hadere.
1: <lacht> aber du hast ja auch so, ein, ich fand in dem Buch ja auch ganz schön, äh, weil du das ganz schön beschreibst, dass ja für dich ja wie es so ein, nein nicht Schritt war, aber wo es ein schöner Moment war, dass du bei Starbucks bist und äh, mhm. die äh, Angestellte oder so schreibt nur wieder deinen Namen Linus da auf den auf den mhm. Starbucks-Becher. Also das ist so wie, so ein, wie so ein, ja ich sag mal, befreiendes Moment war. Das war ich dramaturgisch ganz schön in deinem, deinem Buch. Ja
2: und es ist wirklich, ja ich habe ja auch diesen Becher immer noch, also er steht okay. immer noch bei mir zu Hause. Ich hatte ihn <lacht> Und als ich äh, hier in Berlin meine allererste Lesung hatte, hatte ich ihn auch dabei, um ihn auch zu zeigen. Also das ist wirklich, ich gehe auch, ähm, Also das kann man ja auch kaum noch sagen, so wenn man irgendwie ökologisch bewusst lebt oder so, aber ich gehe immer noch ab und an gerne zum Starbucks und <lacht> hole mir dann quasi immer noch mal so diesen Moment, dass jemand meinen Namen aufschreibt. Also auch nach drei Jahren ist das irgendwie immer für mich toll, wenn ich wirklich so mit Linus angesprochen werde oder... <lacht> Wenn wenn dann so etwas passiert, das
1: ist ähm, macht mich immer noch glücklich. Verstehe. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: du schreibst ja in deinem Buch auch, dass ja so so im Januar hast du den Termin deiner deiner OP, wo du ja irgendwie dann ja. Dann, dann dann schreibst auch, dass, dass du so ein bisschen Sorgen machst, dass es wegen wegen Corona verschoben wird. Aber dem ist jetzt ich nicht glaube, so. Ich
2: glaube, dem ist nicht so. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass meine Krankenkasse ähm, die Kosten nicht übernimmt. Also ich stecke quasi gerade im Kostenerstattungsverfahren, das ist ja auch nochmal dann immer so Transmenschen müssen ja eine gewisse Zeit an Therapie vor dieser OP machen und sich das dann quasi bescheinigen lassen. Und dann entscheidet die Krankenkasse darüber, ob die Kosten erstattet werden. Und, ähm,
1: also da geht es um die Zeit oder um die Therapie als solche? Oder? Äh, es
2: geht um, um die Zeit und auch um die Therapie als solche. Und ähm, bei mir geht es halt zum Beispiel darum, dass ich meine Therapie selbst bezahlt habe in den letzten zwei Jahren. Und das heißt, der Krankenkasse fehlt dann auch so ein Stück weit der Nachweis, dass ich mich wirklich in Therapie befunden habe. Das wäre für die anders, wenn wenn sie das quasi selbst, also wenn ähm, die die Kosten für meine Therapie übernommen haben. Und da bin ich einfach immer noch so ein bisschen... Ähm also das ist einfach echt so, ich bin in vielen Dingen so in den letzten drei Jahren besser geworden, aber sowas Bürokratie, Fristen, ähm, irgendwo Widerspruch einlegen, alle Dokumente zusammensammeln, das kostet mich mal so viel Energie. Aber es
1: ist ja auch nervig. Ja, ja und
2: dann bin ich immer eher so, ich mach, stecke den Kopf in, die Sand, in den Sand, mache die Augen zu und hoffe, dass es besser ist, wenn ich die Augen wieder aufmache. <lacht> und das ist meistens nicht der Fall, sondern es wird meistens
1: immer schlimmer. Ja, aber sag mal, weil ich meine, zwei Jahre Therapie, da stelle ich mir ja so vor, das ist aber schon ganz schon teuer, oder? Ich meine, also weil du selber bezahlt hast? Ich meine...
2: Ja, es ist halt nicht einfach. Also ich habe eine Therapieperson gesucht, die sich sowohl auskennt mit dieser Thematik Hass im Netz und was ist Twitter und wie sind diese sozialen Dynamiken im Internet und also halbwegs transfreundlich ist. Und das ist auch in Berlin nicht so einfach, eine Person zu finden, die das so ein bisschen vereint und bei der ich mich dann wohlfühle. Und dann habe ich halt irgendwie in den sauren Apfel gebissen und habe gesagt bei dieser Person fühle ich mich so wohl, da gehe ich so gerne hin, dass, davon profitiere ich so, dass ähm, ich das dann selber zahle.
1: Okay, und die hatte jetzt keine Kassenzulassung oder, oder, oder?
2: Nee, auch da ist es so, dass du ähm, äh, beantragen musst, dass das von der Krankenkasse erstattet wird, die Kosten. Und äh, die Krankenkasse sagt erstmal so, wir haben hier ähm, 20 Therapeutinnen, die quasi ähm, für dich in Frage kommen, versuch da mal hinzugehen. Ach so, verstehe. <lacht> oh, oh je, ja, das ist bestimmt auch ein Problem, ja, ja, klar. Ja, ja, das ist auch äh, glaube ich etwas, worüber viel, viel öfter gesprochen werden wird, weil das eine ist ja so, such dir Hilfe, such dir eine Therapie und das andere ist irgendwie, wer hat überhaupt Plätze?
1: Mhm. Wer äh, ist transfreundlich? Wo kann ich hingehen? Da geht es ja auch um Erfahrungswerte, dass man bei jemandem sitzen will, der oder die dann Erfahrungen hat.
2: Genau und das ist glaube ich nochmal so eine Hürde, die für viele echt schwer zu nehmen ist
1: verstehe sag mal ähm, hast du eigentlich ich meine das ist jetzt vielleicht ein bisschen so eine Klischeefrage aber ich habe mich bei dem Buch auch gefragt ähm, ist das jetzt auch so ein kleines bisschen vielleicht auch so eine Anleitung gewesen oder so Gedanken für Leute, die sich da selber mit dem ja mit dem Gedanken tragen äh, so mhm. zu äh, diese Transition durchzumachen, mitzumachen? Also ich habe
2: mich, also eine Freundin hat mich am Anfang gefragt, zu so, welche LeserInnen hast du eigentlich im Kopf, wenn, wenn du das Buch schreibst? Und das habe ich mich dann auch gefragt und es stand für mich fest, dass ich nicht ein Buch für die Trans-Community schreiben möchte, sondern auch ein Buch für Menschen, die gar keine Berührungspunkte damit haben. Und jetzt so nach den ersten drei, vier Wochen habe ich unglaublich viele Rückmeldungen von jungen Menschen, also wirklich so von 15, 16, 17 Jahre alten Jugendlichen, die da denen das ganz doll geholfen hat. Ich habe aber auch ganz viele Rückmeldungen von Eltern oder von Jugendlichen, die das zusammen mit ihren Eltern kaufen oder ihren Eltern schenken, um sich bei ihren Eltern zu outen. Okay. Und das finde ich, ist das daran habe ich irgendwie beim Schreiben gar nicht so gedacht, aber das finde ich natürlich voll schön. Wenn, ähm, wenn dieses Buch irgendwie Menschen hilft auf ihrem eigenen Weg oder eben auch im, im Umgang mit ihren Eltern. Und äh, wenn ich da irgendwie quasi, ja, wenn mein Buch da irgendwie einen wichtigen Beitrag leisten kann, freue ich mich natürlich. Also,
1: ja. Aber würdest du sagen, weil eine, eine amerikanische Freundin von mir, die hat mir mal erzählt, ähm, dass äh, sie eine Nichte hat, die war dann irgendwie, als diesen Gedanken dann hatte, die war dann, naja, also noch jung, irgendwie so 14, 15 mhm. oder so und die Eltern, obwohl die jetzt überhaupt nicht intolerant aber die Eltern haben damit so gehadert, weil die halt gesagt haben, hm, naja, und ist noch so ein bisschen mhm. jung, hm, so. und dann wurde es irgendwann 18 oder so, und dann ist so wie dieser, dieser Prozess dann so in Gang gekommen, und jetzt mhm. ist er halt äh, ein Junge ist, oder, oder ein junger Mann. Ähm, würdest du denn sagen, dass das irgendwie auch schon so ein bisschen schwierig ist, manchmal so vom Alter her, weil man ja sowieso, das, das frage ich mich dann immer so, also ich habe diesen Gedanken jetzt nie gehabt, so, aber, aber das war ja... Ah, okay, das müssen wir rausschneiden, okay. Ich bin reingekommen, sorry, das hat so gerauscht eben. Ähm, Nochmal, nee, ähm, also bei mir war das jetzt nie ein Gedanke, den ich jetzt gehabt habe oder so, aber ich habe mich dann manchmal so gefragt, so, ja gut, ähm, ist das nicht sowieso dann irgendwie in der Pubertät auch so ein, so ein Problem, dass man mhm. mit vielen Dingen ja hadert, so mit dem sich verändernden Körper und erste Liebe, was der Himmel irgendwie, was da alles so reinfällt mhm. oder so. Also würdest du sagen, dass, das ist schon irgendwie auch schwierig so in dem Alter? Ich glaube, dass das im Moment eine sehr ähm,
2: aufgeladene Diskussion ist äh, zu dieser Frage, irgendwie, äh, wie geht man mit Transkindern oder Transjugendlichen um. Ich finde erst einmal... Ähm,
1: jeder es, Fall ist anders, ne, so wahrscheinlich. Jeder Fall
2: ist anders, jeder Fall ist individuell. Ich finde es schwer, irgendwie da jetzt für alle Menschen eine äh, eine quasi einheitliche Linie auszusprechen. Natürlich wird es wahrscheinlich Jugendliche geben, die sich irgendwie auch irren oder die damit irgendwie andere Probleme irgendwie aus dem Weg gehen wollen oder so. Aber ähm, ich glaube halt erst einmal, wenn, wenn du ein 14-jähriges Kind hast, das sagt, ich, ähm, ich möchte jetzt so und so heißen und ich möchte dir und die Pronomen und ich glaube, ich bin ein Junge, ähm, vergibst du dir ja nichts, wenn du sagst, okay, ich, ich akzeptiere das und ich gucke, wohin das geht. Der landet ja nicht am nächsten Tag auf dem OP-Tisch, sondern der möchte vielleicht einfach nur kurze Haare und, eine andere, äh, und andere Klamotten. Und dann kann man ja quasi irgendwie, ich glaube, in Deutschland... Ähm, passiert ja erstmal werden Jugendliche meistens nicht operiert. Also ich glaube wirklich, das Allerfrühste ist 17 Jahre. Und das heißt, es geht eh nur um Pubertätsblocker. Und auch das ist ja etwas, was ähm, reversibel ist. Mhm. Also wenn du zum Beispiel einem Kind irgendwie oder einem Jugendlichen ein Jahr Pubertätsblocker gibst und dann stellt er fest, das ist nicht mein Weg, ist ja quasi nichts passiert. Und ich finde irgendwie, weiß ich nicht, wenn, wenn ein Jugendlicher irgendwie sagt, ich glaube, ich bin schwul, sagen ja hoffentlich auch nicht die meisten Eltern, ähm, warte mal, bis du 18 bist. <lacht> das ähm, stimmt, ja. Dann kannst du das ausleben.
1: <lacht> ja, ich habe auch deswegen gefragt, weil ich, weil ich hatte so den Eindruck, so, so dass so in Amerika, da gibt es auch schon viel mehr äh, also Therapeuten und Ärzte, die, die da auch, äh, was, was so das Trans-Thema mhm. bei, bei Kindern und Jugendlichen angeht, da auch schon mehr Erfahrung haben. Ich glaube, da ist Amerika so ein bisschen weiter als wir, glaube ich.
2: Ja, aber auch da, also ich glaube, ähm, viel, es wird ja auch in Großbritannien Großbrit viel diskutiert und auch dort ist es ja quasi so, dass irgendwie bestimmte Kliniken quasi das Monopol auf die Behandlung von Transjugendlichen haben und da wartest du stellenweise drei Jahre auf ein Erstgespräch. Das heißt, das passiert gar nicht, dass irgendwie sich ein 13-jähriges Kind überlegt, ich bin trans und dann irgendwie wird es quasi direkt irgendwie vollgespritzt und operiert oder so, sondern das ist für die meisten ja ein unglaublich langer, schmerzhafter Prozess. Also, das ist mit dem Mikro hier echt ein Problem. Weil oh nein.
1: Ja, jetzt ist irgendwie ja, das das hat eben so gerauscht irgendwie so. Ähm, gut, aber das lassen wir jetzt mal so irgendwie. Ja. Ähm, noch, noch eine letzte Frage und zwar ähm, äh, du machst ja sicherlich auch Lesungen, ich meine so jetzt in Corona-Zeiten ja. ja jetzt nicht nicht so häufig wahrscheinlich so, aber welche Reaktionen begegnen dir da so auf den Lesungen?
2: Das ist tatsächlich ähm, gerade ähm, durch Corona ein bisschen schwierig, also ich hatte jetzt eine Premierenlesung und ich war einmal hier in Berlin an einer Schule und habe dort ähm, ein bisschen vorgelesen aus meinem Buch und mit den Jugendlichen gesprochen also die waren 16, 17 ich hoffe, dass ich jetzt so im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch mehr lesen werde. Also ich habe nächste Woche noch eine Lesung hier in Berlin in der Backfabrik und fahre dann auch nochmal nach Frankfurt und nach Freiburg. und bin. Also ich freue mich auch quasi auf die Fragen, auf den Austausch, auf die Reaktion und ich hoffe auch, dass ich noch an viele Schulen gehen werde, weil das war glaube ich wirklich, die Lesung in der Schule war für mich so eine der schönsten Erfahrungen, weil da auch mit großer Offenheit miteinander gesprochen. Und wie alt
1: waren die dann, die, die Schüler?
2: Die waren 16, 17 und ähm, haben viele Fragen gestellt, aber ich habe auch viele Fragen gestellt und ich, ähm, ich glaube, äh, so das Schreiben am Buch war ein sehr einsamer Prozess und ich freue mich jetzt auch quasi damit rauszugehen und ins Gespräch zu gehen.
1: Das können wir vorstellen. <lacht> ja. Ja, Linus, danke, dass du da warst. Das ja, war gerne. ganz, ganz schön. Ich sag noch mal am Schluss, ähm, also das Buch heißt Ich bin Linus. Untertitel, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Kostet 15 Euro und ist bei Rowold erschienen. Und ein Exemplar haben wir zur Verlosung. Hm. Schreibt uns also auf unserer Facebook-Seite, wenn ihr das Buch haben wollt. Das Verlosen war dann ganz fair und gleichberechtigt. Ähm, ja, dir alles Gute, auch für die Lesung und dann für deinen neuen Job auch dann so ja. und dann noch wie für den Januar natürlich, wenn der wenn OP Termin dann ansteht, ja. so, das sind ja alles so wichtige Termine. Das sind alles wird aufdringend die nächste Zeit. Das glaube ich. Alles klar. Ja, danke euch fürs Zuhören. Alles Gute dir, liebes nochmal. Tschüss und bis demnächst. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.